0: Sí.
1: sí. ya. Hola, suena bien. Sí. Ya. Hola a todos, bienvenidos a Maula. Eh, ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Daniel?
0: Bien, Nacha, ¿cómo estás? Muy bien. Después de esa vacación... Puta, ¿no fue una vacación? ¿Qué, eh, eh, digamos, abram, abramos, transparentemos, transparentemos la bambalina de, de Maula. ¿Por qué no hicimos el estudio? <risa> Porque el, yo,
1: la... yo estaba con la gripe.
0: Pero la madre de toda la gripe.
1: Estuve ocho días en cama
0: está ahí con un... ¿Qué, qué, qué gripe era esa? ¿La gripe no vial? tengo
1: idea. Como que hay cachado que la gente te a decir como... No, es que ando un virus. ¿Siempre ando un virus? Siempre ando un virus. Oh. Sí. Y justo a mí me tocó. Ya. Yeah. Como que tuve fiebre y todas las síntomas de gripe. ¿Y cuál es
0: tu remedio? ¿Cuál es tu forma de enfrentar la gripe?
1: Depende, pero en general es trioval ¿Ya? Yes. Y esta vez eh, ocurrió el milagro de que apareció codeína en mi casa. Así que trioval y codeína y, y sabéis que el tercer día tomando codeína ya era una rapera gringa colgada yes. <risa> no el tercer día tomando esa, tomando ese jarabe ya se me va así es que sí así que los que se puedan robar recetos de estrellitas roja háganlo en su gripe les va a hacer muy bien
0: qué buena era te de cuando se hablaba no sé si todavía capaz que todavía se hace se hablaba que los cabros tomaban un jarabe.
1: Ese, pues, la codeína. Ah, ya. Sí, pues.
0: Pero es un sipeprol. ¿Te acuerdas del sipeprol? ¿Todavía no, lo venden?
1: No, no, cacho nada de eso.
0: Puta, no sé. Yo, mi conocimiento de drogas así, sintéticas, es muy... <risa> es de rebote. Como que tengo ya. amigos que vez vez los locos 90 probaron, weá. Puta. Y a veces me cuentan y tiran tallas. ¿no?
1: Los locos 90...
0: Los locos noventa, a veces me tiran me tiran datos así o, 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 o aluden a novelas de fuguet. Ya. Yeah. que Las novelas de Fuguet sí, en los noventa tenían mucha, harto. muchas como menciones a la droga. Ajá. Oye, Nacha, ¿en qué estuviste en estas semanas? ¿Qué viste? ¿Qué estuviste leyendo? Ya, yeah.
1: fue bacán porque, bueno, leí Kiltra de la Leliz y me gustó harto, lo encontré muy lindo. Ya, yeah. eh, es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos que se lee rapidito y está muy bien escrito. Ya, yeah. Eh, me gustó, y después me puse inmediatamente, empecé a leer una de Nick Hornby, que se llama ¿Cómo ser, ¿cómo ser buenos? y esa weá ha estado muy graciosa, me he reído mucho
0: ya, Hornby es el tipo que hizo... Alta Fidelidad y Fever Pitch,
1: claro, es, es del Arsenal ¿Cómo se llama esa película en español?
0: Eh, no sé, pero lo raro es que tiene dos versiones pues tiene una que es con fútbol que es la inglesa, donde que, sí. que, que creo que es con Colin Firth y está la versión gringa que fue la que llegó a Chile, que creo que se llama Amor en Juego.
1: Ya, en esa sale Jimmy Fallon. Y, con Drew
0: Barrymore. Que onda la mezcla rara. Eh? Sí. Pero me acuerdo que a mí me gustó esa película.
1: Yo no la he visto.
0: Pero el, cambian el fútbol por el béisbol.
1: Claro, yo vi la del fútbol, pero no he visto la del béisbol. Uh -huh. Que yo leí ese libro también. Y bueno, en, en la típica onda de, de este escritor, el, el libro es muy gracioso, los personajes son graciosísimos, las situaciones por las que pasan, porque es una, es una doctora de clase media que tiene una familia con dos hijos, el marido que es un columnista, son típicas familias de clase media de la de, de la Inglaterra, y el luego se empieza a colgar con un chamán. ¿Cachai? Ya. Yeah. Se empieza como... Y, y un chaman, el chaval es un flight, tipo, un drogadicto que sana con las manos, ¿cachai? Ya.
0: Yeah.
1: Entonces... Eh,
0: ¿Como alta, altares, altares de la luz?
1: Claro, es como, se encuentran como con un altares de la luz. la Es muy graciosa porque la mina está todo el rato preguntándose si es una buena persona al encontrar que este bueno es un chanta. Ya. Yeah. Porque es un buen que predica amor y entendimiento y cuidar a los pobres y todo eso. Entonces ella que... Ella que es doctora, eh, que ha trabajado para ser buena toda su vida, yeah. ¿cachai? Llega este drogadito flight a decirle qué es lo que tiene que hacer para ser buena, ¿cachai? Y ahí estoy en, es, en ese momento donde se produce ese quiebre, como ve ella.
0: Echan en crisis. Claro. La raja.
1: Sí, está muy bueno. Y eso cuatro es cuanto a las lecturas y en cuanto a los visionados, porque tuve mucho tiempo en cama. Me
0: imagino. <risas> Netflix te abrazó.
1: Netflix me abrazó. Bueno, si consultó? yo fuera,
0: perdón, disculpa, si yo fuera el señor Netflix... Eh, como Netflix es pro, hoy día es una de las empresas más <ríe> más exitosas del mundo sí. en términos de contenido y de internet eh, yo le pagaría unos goles para que diseñaran una cepa unos biólogos que hicieran una, una cepa así de gripe pero palollo así que te durara una semana en cama y que toda la gente, la hueá sería un tremendo negocio para Netflix. Claro. y,
1: y podrían ser diferente, diferentes tipos de bacterias para diferentes tipos de visionados que uno tiene que hacer, ¿cachai? Claro. Porque a veces hay visionados más largos, hay otros más cortos. Claro. Necesitáis de repente tres días de licencia, cuando bueno, de repente sea, diez.
0: gran modelo de negocio. Súper. Capaz que ya lo hicieron y nosotros estamos puro
1: Claro, y mi gripe fue un intento de hacer
0: Claro, un <risas> prototipo.
1: <risas> bueno, lo que hice fue ver Boyak Horseman. No sé si ah, la cacháis.
0: Sí, no, 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 no la he visto, pero me han hablado de ella.
1: Está buenísima. Me la recomendaron porque me gusta Rick and Morty.
0: ¿Mm? Eso
1: fue así como, si te gusta Rick and Morty, te va a gustar Boyak Horseman.
0: ¿Te la recomendó Netflix o te la recomendó Un me Ser Humano? Me la recomendó Un Ser Humano. Un ser
1: humano con, yeah. con, esa, con esa premisa. Ya.
0: Yeah.
1: Entonces yo dije, ya bueno. Y la vi y te juro que han sido risas... Como las de Rick and Morty. Me he reído igual de fuerte. Es muy buena. Las voces son puros bacanes además. Porque está Will Arnett, Amy Sedaris, Alison Brie y Paul F. Tompkins. Que es un comediante gringo que hace voces.
0: ¿Sabes que un día tenemos que hablar de la serie de la Amy Sedaris, Running with Scissors? La, ¿Ya? ¿Hablar de la serie?
1: With Candy?
0: No, sí, perdón, Run With es una, Otra... Sí, la serie donde ya vuelve al colegio, en el fondo.
1: ¿Strangers with Candy? Eh,
0: que hay una película también. Pero.
1: No la he visto.
0: Y que, como que deberíamos hablar de la, de la serie, porque yo creo que hay demasiadas guas que han salido de ahí. Sí. Fue una serie muy influyente.
1: Y pasó muy piola.
0: Como, bueno, es que Freaks and Geeks ahora no es una serie piola, digamos, no, no, es una gua de culto, pero más o menos es el mismo fenómeno. Claro. Sí. Ya. Y Boy Jack Horseman sucede. Yo sé, en el ambiente como de Hollywood.
1: Claro. Sucede en Hollywood y ocurre con este este, este caballo antropomorfo que es un actor cachay como de una de una sitcom ochentera y ahora está de capa caída, venida a menos y muy deprimido porque su vida una, fue una mierda en el fondo. Ya. Y es muy entretenida. Es que no no, no sé cómo contarla sin contártela. Eh, pero sí te voy a decir esto, me he reí, me reído mucho, es como una buena serie de Netflix está hecha episódica tenés sí. que verla desde el principio, uh -huh. ¿cachai? No, es, no, no son capítulos unitarios, entonces hay continuidad, lo, lo que a mí me parece muy, muy entretenido, eh, y como que el humor es negro así, pero negro, 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 la sombra del, la sombra de la sombra. ¿Cachai? porque se ríe así de las weas pero de repente como que uno no sabe si quedar deprimido
0: yeah, o reírse
1: right. a yeah. Como es ese tipo de humor
0: a mí un amigo viejo o sea un weón de mi generación me dijo que él encontraba que era como el nieto como que que, que, que voy a era como el nieto así no reconocido de, puta, de una serie animada que yo adoro que es de los 90 que se llama The Critic
1: Oh, sí, Que la historia ¿Ya?
0: de Jay Charman, que es un crítico de cine. Ajá. Puta, que es una serie que tuvo una vida muy corta, creo que hicieron como una temporada o, o una temporada y media, ponte tú, y yo todavía, a veces me acuerdo detalles de Critic, así anda lavándome los dientes y me vuelvo a cagar de la risa. Así que ya, voy a voy a revisar, eh, voy a escucharlo.
1: No, revísala, es muy graciosa. Cuéntame tú qué viste.
0: Estuve varias eh, redescubrí una canción muy de mierda que me encantaba, una canción española porque la tuiteó un, 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 un cabro de Twitter eh, puta, y es una canción de una banda que se llama eh, ni siquiera me acuerdo del, del nombre de la banda, pero la canción se llama Cuando el mar te tenga Ya. y, puta, y es una canción que por alguna razón culiada se me grabó es una canción del 90 así pop español, eh, medio medio pseudo mecanesco, ¿Ya? de toda esa onda, to, todo ese lote eh, como presunto implicado, to, todo ese mapa culiado de, del pop español de mmm, fines de los 80, principios de los 90, y apareció esta canción y me acuerdo que la escuchaba en la radio y nunca supe cómo se llamaba, porque siempre la pescaba cuando ya estaba sonando y no, y no cachaba, esa banda tuvo solo ese hit en Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, nunca tuve, nunca hubo otra canción donde sonara la voz del huevón Y años después vi el video en MTV y dije como, oh, esta es la canción. Y esta semana, después de 20 años de no acordarme de la canción, eh, esta weón la puse en Twitter y yo la pongo como el último de las filas se llama la banda.
1: El último de las filas. Sí. ya.
0: Yeah. Vuela al manto escuma del mar. Vuela al viento y vuelanos con él. Puta no, es, una, es que es una letra muy rara porque habla como de. Habla Es una letra como que alude a la plenitud. Ya. Pero todas las metáforas son como medias como. son arjonescas, pero pre-arjonas. O sea, <risa> puta, no sé, me, me gusta la, la canción. Y, está, y estaba muy feliz de haberme encontrado con ella. Otra guay que vi fue Upgrade, que es la primera película como director de un tipo que se llama Lee Lee Gunham. Que es el guionista. O, no sé, un colaborador histórico de. del tipo que hizo el conjuro. Todo el juego del miedo. Y Upgrade es una película de ciencia ficción que eh, apela como a una idea que fue súper popular en los 80, que es la idea del hombre, o generalmente era un hombre, pero a veces era mujer, que sufre un accidente y viene alguien y le dice como, puta, hay una terapia exper experimental que te puede salvar y por supuesto la terapia tiene efectos colaterales y a veces son horribles y a veces son maravillosos. Uh -huh. En este caso es un poco de ambas cosas. Yeah. Porque este es un weón que es este gallo que yo le digo, el Tom Hardy falso.
1: ¡Uh, me encanta Falso Tom sí. Hardy! Sí, que es
0: el weón de Rachel, Prometeo. No,
1: Marshall, Logan,
0: algo. Logan, Logan Marshall, algo, sí. <risa> eh, puta, que tiene todo en contra y sin embargo el weón es bacán da, da la pelea. Yo le sí. tengo tanta... Y, siempre, y siempre, siempre hace películas donde le pasan weas terribles. En Prometeo mm. el weón se contagiaba con el virus de los aliens, ¿cachai? Sí. Eh, él sale en otra película que se llama La Invitación La Invitación no, también le pasa en Westerfield sí El eh, Buen sale en una serie que eh, la Didia, mi mujer vio con mucho cariño que se llamaba no acuerdo ahora el nombre pero es una serie ambiental en el viejo oeste ya y que tiene que ver con religión y con, anar con, con anarquistas ¿cachai? con estos buenos que llegan como a, a agitar a los pueblos mineros y a, y a, y a levantar a los trabajadores ya pero con, en, en, como en un contexto de, de historias del oeste y eh, Upgrade es sobre este, este weón que le pasa una agua muy terrible, queda, um, le pegan un balazo ¿Ya? Un, en un confuso incidente y el weón queda parapléjico. Pero sí solo puede mover la cabeza. Uh
1: -huh.
0: y, y viene un weón que es una especie de Elon Musk, <risa> eh, que, que él conocía por su pega. ¿Ya? Y este weón le ofrece una tecnología, le ofrece una, weón, un, una especie de chip ...que le ponen en la... ...como en la base de la nuca... ...y que permite que el guan camine de nuevo... ...ya...
1: Yeah.
0: ...y hasta ahí todo bien... ...y el guan está feliz... ...porque puede mover las manos... ...que se puede recuperar su vida en el fondo... Eh, ...hasta que un día el chip le habla... Oh. ...y el guan cacha que el chip en realidad... ...no es solo un artilugio... ...no es como una ortopedia, ...no es solo una ortopedia, ...sino que... ...es una inteligencia artificial... ...ya... Yeah. ...y que tiene como su propia... ...agenda... ...guau... Wow. ...cachai... ...y puti, la es muy entretenida... ...se pasa volando... Eh, yo la empecé a ver con, con expectativas bien bajas. Eh, porque igual ando buscando buena ciencia ficción, weas que me, que me gustan. Ando muy pegado con recuperar eh, cosas de, de ciencia ficción. Y, y esta wea me encantó. Me
1: encantó
0: ya. El, el cable, lo pasé a la raja, pero sobre todo me entretuvo mucho.
1: ¿La viste en el cine?
0: No, la vi en Blu-ray. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa? <risa> vi un documental sobre Cementerio de Animales, pero no el libro de Stephen King, sino que la película. ¿Ya? Que es la película es del 87 y nunca fue tan... Cementerio de Animales nunca fue tan buena película, pero en el promedio de las adaptaciones que se hacían de Stephen King, Post el rectángulo, puta la guadrilla. O sea, hoy día si la comparáis con lo que se considera cine de terror, la agua está muy por arriba de la media y la dirigió una mina lo que era muy raro en ese contexto uh -huh. y el documental te habla de, de tiene dos vertientes una es cómo llegó ella que se llama Mary Lambert cómo llegó ella a dirigir una película de terror que igual era como ultra prestigiosa porque estaba basada como en el bestseller de los 80 que tenía Stephen King que era Cementerio de animales y que para él era una de sus novelas más importantes yeah. y era una de las que más le había costado escribir y King puso dos condiciones para que se hiciera la película una que se filmara en Maine que es la zona donde suceden todas sus historias. Y porque hasta ese punto, creo, ninguna de las adaptaciones se había filmado en la zona. Ya. Yeah. Entonces el buen dijo, tengo poder, soy Stephen King, ¿cachai? ya soy, un, soy una marca, soy J.K. Rowling. Entonces el buen exigió que la película se hiciera en Maine Y eso y el documental es muy bonito porque van al lugar y los locos dicen como, bueno, la casa de Stephen King está allá. Entonces habían escenas donde los buenos están filmando y de repente como que los buenos giraban la cámara y estaba Stephen King Miranda. en la ventana de su casa. Oh. <risas> y la otra alucinante es que Mary Lambert llegó a dirigir Cementerio de Animales porque hubo una huelga de guionistas. Yeah. Entonces por una serie de reglamentos internos de Hollywood y de los estudios y de los sindicatos, eh, la única forma de capear la huelga de guionistas como estudio, sin que te quede un hoyo en la programación del año, es que tú... Pongáis, a, o sea, le dis luz verde a guiones que estén listos, que no, que no requieran reescritura, porque no puede haber reescritura sancionada por el sindicato durante la huelga, yeah. ¿cachai? Entonces los buenos dijeron ya, ¿qué guión está listo? Y una productora ejecutiva dijo, eh, bueno, el guión de cementerio de Animales, y está listo? Y los locos dijeron, puta, ¿pero quién va? Y se lo ofrecieron a varios directores que eran en esa época, ah, ¿cachai? que Incluso hablaron con Carpenter, con John Carpenter. Uh
1: -huh.
0: Y ningún director, hombre, ¿cachai? Perro alfa. Eh, quería, no, quería trabajar con un guión al que no le podía meter mano. Ya. Yeah. ¿Cachai? era porque estaba en un zapato chino producto de la huelga. Sí, po. Y así, bajando, bajando, bajando en la lista de prioridades de, de nombres que tenían, llegaron a Mary Lambert. Y ella dijo, <ríe> ya, el guión me gusta. Si ustedes me quieren, yo lo hago. Y la huevona lo hizo y fue, fue. O sea, el documental igual hace, presenta un buen argumento de por qué esta huevona fue un hito dentro de lo que se considera como la presencia de las mujeres en el, en el mundo de los directores. Ya. Yeah. ¿Cachai? Porque eh, efectivamente Cementerio. Ella, ella nunca tuvo una gran carrera después de Cementerio de Animales. Pero igual se, la película se convirtió como un objeto de culto. Igual la mina va como a las convenciones. Igual ella es como un poco una estrella dentro del mundo del. Yeah de los directores de terror, porque hizo esa película. ¿Cacho? Sí. Y eso, eso estuve, estuve escuchando mucho un señor que se llama David Versailles, que es un... Que es bacán. Que es un ex-reggaeton boy. Es un ex-reggaeton boy. Es un músico. Eh, él es de origen haitiano, ¿no? Sí. Ya, y el tema con David Versailles que está conectado con una obsesión que los dos tenemos <risas> desde hace unos, unos meses, que es la señal 2 de Chile Edición. Y en la señal 2 de Chile ¿sí? edición da mucho una canción de David Perseis que hace con otro músico que se llama Forbidden, Caribbean... Forbidden Love. No, car Caribbean... Cari Caribbean, Love. Caribbean Love. Caribbean Love. Caribbean Love. Y esencialmente lo que nos pela el cable de, de ese video y de otros es que, no sé, para mí es la primera, el, el único contacto que yo he cachado con de músicos caribeños operando en Chile, haciendo sí. videos... Porque ese video, es yo sepa, en... sí. ese video está hecho... en Claro. Y esa weá... Nos encanta. Porque, claro, porque el video de alguna forma sugiere que Viña del Mar podría abrazar esta weá y volverse a la Miami de la Quinta Región.
1: Sería impresionante. En vez de
0: tener esta cosa Viña Marina.
1: Claro, como aspiracional.
0: No sé si es aspiracional, pero... Sí, es
1: aspiracional.
0: Pero Viña es como un poquito fome. Sí,
1: es bien fome.
0: Es como el chaleco blanco. Sí. Y cuando tú veís Caribbean y veís otros videos de Versailles, tú decís como... Bueno, pero esta hueá podría ser como una especie de efecto colateral de la, de, de la inmigración. Sí. Como el, el... Imagínate que Villa se volviera como el foco de la música negra, latina, producida en Chile.
1: Sería increíble.
0: Sí, sería bien. No, bien. y la
1: canción es buena igual.
0: Sí, así que de alguna forma... Además, los videos del One son muy pro. Sí. Sí. Tiene un video con Mario Guerrero. Sí. Que está filmado como en una pampa.
1: Sí, y sus videos más figo hay pedazos grabados en Estados Unidos. Es diferente quiero
0: decir que hay un video de él que sucede, que es un video que se dice como eh, Ella me llama o... Me llama. Me llama. Que sale, es un... Daniela <ríe> que sale Daniela Chávez. Sale Daniela Chávez, pero hay un cameo de la hermana de nuestro presidente, por favor. El señor Miguel Piñera es, es eh, el protagonista del video, la cagó.
1: No podía faltar en el video del carrete
0: Por favor, yo, yo invito a la gente a que google ese video. ¿Ella me llama? Sí. No, me llama. Me llama llama de David Versailles. Sí. Gran video. Sí. Y esto es como una especie de, 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 de trailer de un podcast que estamos preparando sobre la... La señal. Sobre la señal 2 de Chile Edición y los videos que eligen. Y el video chileno. Y el video chileno en general. Sí. Y un señor que es nuestro ídolo que se llama Roy... Roy Vargas. Roy Vargas.
1: Roy Vargas. Un gran saludo a Roy Vargas. Sí,
0: un saludo a Roy Vargas. Sí. Sí.
1: Ya. Dicho esto, vamos a nuestro tema principal que es raw. Y Ro
0: Vamos a hablar de Ro y de Raw.
1: ya porque lo que pasó fue que a comentar íbamos a comentar la película a del 2016 una película se, francesa que no
0: es su nombre que se llama Grave
1: ah se llama Grave
0: Grave ya. y pero la conocemos como Ro
1: la conocemos como Ro y yo buscándola para verla de nuevo para para efectos de este podcast,
0: para of de little para of a little bit para a little bit para para este podcast, para este podcast. Sí, yo no preparo nada <risa>
1: <risa> ya eh, Preparándonos Me di cuenta que Buscando Raw en Netflix Me di cuenta que está Raw de Eddie Murphy Un clásico Y dije, chuta, voy a tener que ver a Eddie Murphy primero <risa>
0: <risa> Y nos acordamos que Una de las primeras veces que nos juntamos acá en mi casa Cuando estábamos recién así pollitos, empezando a ser amigos eh, Vimos Raw, porque yo la tengo, la tengo acá De hecho acá está el... Acá está el DVD que se lo compré a un señor que se llama Fílmico. en una tienda que él tiene en el Paseo de las Palmas, un antro donde va la clase de cucarachas como la que tienes en el frente. ¿Claro? Y ahí yo encargué esta, esta película y todavía me acuerdo que Briones se llama. Un saludo para Briones, para el señor Fílmico y para Oscar Salas, que es su socio y su compañero de correrías. Eh, me acuerdo que Briones me miró rarísimo y me dijo que así como... como nadie pide esta wea Porque como... <risa> en el, como la gente encargaba, no sé, pues ediciones, en esa época era como los últimos años del DVD, y la gente pedía, no sé, el Señor de la, la caja del Señor de los Anillos, esas weas claro. que era como encargos por Amazon.
1: Claro, porque acá es raro tener stand de DVD, o sea, tener DVDs de stand-up.
0: Lo que pasa es que antes del auge de Netflix y antes de, de, de los buenos piratas que subían stand-up a YouTube, de verdad, la única... Si tú querías ver, por ejemplo, no sé, yo tengo ahí... Tengo Richard Pryor, tengo la Sandra Werner, tengo Evisar, mucho Evisar. ¿Y estas weas las tenías que encargar en DVD? Claro, o pillarlas en el
1: cable con mucha
0: suerte. Y con unos subtítulos atroces.
1: Sí, solo HBO tenía buen stand-up cuando no había estándar
0: Claro, yo me acuerdo que ahí vi, ponte tú... Eh, el primer estándar hecho, el primer especial HBO que yo vi en mi vida fue el... Eh, eh, el de Seinfeld cuando el guión reguló los chistes ¿te acordáis? Uh -huh. ese fue del 2000 y entonces juntando las dos weas dijimos hablemos de Ro la película francesa crudo y hablemos de Ro el especial de Eddie Murphy, claro que es uno de los dos que él ha hecho en su vida
1: qué heavy qué <risas> heavy yo encuentro ya vamos a partir hablando de diversity sí, encuentro yo sí, encuentro heavy es que además justo antes de empezar a grabar se me ocurrió buscar la edad de Eddie Murphy cuando grabó Raw y tenía 26 años. 26.
0: 26
1: años. <risa> o sea, ya no, no se puede creer. Yo a los qué?
0: 26 años creo que ni siquiera como que ni siquiera tenía capacidad de pagar el crédito universitario. ¿Qué? Yo estaba como ahí no sé, estaba estaba, estaba estaba trabajando de minion en alguna empresa digital. Claro. ¿Tú qué está, ¿en, qué, ¿En qué estaba en los 6?
1: Estaba trabajando en Minion o en revista M. Sí. No, no era tan Minion.
0: Pero estaba en revista M. <risa> ya.
1: No, yo iba bien encaminada.
0: Hacía hay tu artículo. Hacía ¿no? mis
1: artículos, la pasaba bien. Ya. Sí.
0: Bueno, el asunto con, con Ro es que es un stand-up del 87. Eh, que fue el segundo especial que el Juan hizo en su vida. Eh, el primero se llama Delirious y es un clásico. Sí. Delirius es del 83, y Eddie Murphy ahí tenía... ¿qué? 22. 22. Y hay que decir que Eddie Murphy hoy día resulta como de... Como un O sea, es súper difícil de creer, pero Eddie Murphy fue... Un, el one saltó a la fama en Saturday Night Live. Sí. Y el one salvó ese programa, porque el programa se le habían ido como todos los ones bueno históricos. Bill Murray, ¿cachai? John Belushi se había muerto, o estaba por morirse, creo. Y eh, llega Eddie Murphy y el weón fue la estrella de su generación en, en SNL y fue puta el primer negro el primer eh, comediante negro que la rompió en el programa ya yeah. y el weón hizo algunos sketches que son clásicos hasta el día de hoy pues como el de James Brown eh, <risa> cómo se llama este Bucket el one que tiene como el, el chico que vale ya yeah. eh, que canta two times a lady <risa> es, como, es como un Humbertito. y tiene el que probablemente sea uno de los 5 o 6 sketches más importantes de, mm. de la historia de Saturday Night Live, que es ese sketch donde el hueón se disfraza de blanco. Mm. Y el hueón descubre, el hueón entra y se sube a una micro, ¿cachai? Y van unos blancos y va un negro. Y él va él va vestido maquillado de blanco, se ve horrible, ¿cachai? Es como un white face. Y de repente el negro que iba en, el, en la micro se baja y el otro hueón dice como se fue el negro, y prenden y como que prenden la música <risa> sale el copete, ¿cacha? Lo ponen, se lo ponen a fumar y, como, y lo ponen bailan y el bueno empieza a cachar que por ejemplo cuando estaba en un, el, va a un banco a pedir un préstamo y lo atiende un ejecutivo negro y le dice, puta no tiene referencias no tiene seguro social no tiene aval, no, no le puedo dar el préstamo y viene como el gerente que es blanco y le dice al, al, al empleado negro eh, tranquilo Jeffrey, tómate un descanso y se sienta y mira a Eddie Murphy, que está maquillado blanco, y le dice, ¡Ah, ton negro negros! Ya, ¿cuánto quería? Y, y, y todo el sketch, la idea de, de Eddie Murphy diciendo, eh, los blancos de verdad se portan distinto cuando hay claro. cuando, cuando, cuando no hay negros alrededor, ¿cachai? Ajá. Y, puta, y ese sketch ha tenido mil vidas. Se han hecho un montón de versiones, lo, le han hecho homenaje David Chappell lo, lo, puta, lo plagió en un episodio de su show, ¿cachai?
1: Hay películas completas de
0: hombres disfrazados. de Hay películas completas sobre sí. esa idea, eh, pero el original es de Murphy. Claro. Y en ese ese, ese de Murphy, que hoy día es súper extraño, o sea, como que no, no se puede no se puede concebir, eh, porque para la generación, para tu generación y para los guones más jóvenes, Eddie Murphy es este señor que hace películas infantiles, ¿cachai? Sí. Pero este weón en los 80 no era infantil. Y el humor de Delirious y de Ro es puta... No solo es adulto, sino que era incorrectísimo entonces. Sí. ¿Cachai? Habla tú un poco de, de, de los temas de rock
1: Bueno, Ro empieza suben mal.
0: <ríe> Porque
1: primero, bueno, primero parte siendo como, como, como el eco de, de lo que pasó en Delirious. Y es como, bueno, me fue bien, pero me quiere pegar Michael Jackson, me quiere pegar. Mr. T. Claro, me quiere pegar Mr. T. <ríe> Y ahí se va diciendo un par de cosas impresentables de mucha gente y de después de los gays, sí. de los blancos, de, las, de ciertas minas. Sí. Pero después se pone
0: bueno. Pero al principio hay, un, hay, un, hay una especie de pequeño corto eh, ah, donde,
1: ¿verdad? donde
0: sale el... Denis. En el fondo es, una, es una, una dramatización de una web que supuestamente pasó. Que era él como en una navidad familiar eh, Claro,
1: y sale Samuel L. Jackson muy joven Y es el
0: único que se ríe con el chiste Porque sí. en el fondo todo el tema del sketch Es Eddie Murphy Niño contando un chiste que es una wea. Impresentable O sea, es que lo que pasa es que es un chiste muy ordinario Sí Sobre animales Claro Y el único hueón que se ríe es Samuel L. Jackson Es
1: que es súper... No, nada Es horrible el chiste en todo
0: caso Sí, <risa> claro, pero es que yo encuentro que el buen lo pone como para... Es un parche de herida. El buen dice, eh, lo que yo hago no... O sea, soy vulgar. Sí. Es como una defensa de la, una apología no, es como, de la No, un
1: niño. Soy un niño,
0: También te esa lectura, claro. Sí. Y hay que decir que el buen sale vestido como con, una, con un traje como de oh. corina azul, que parece como que se es lo... Es como lila. Como que se lo pegaron el cuerpo Con
1: líneas negras. Como que si yo tuviera que dejar los ochenta en, en un par de trajes sería como los conos de Madonna, ¿cachai? y este traje de Di Murphy. Bueno sí. la chaqueta roja de Michael Jackson, obviamente
0: sí.
1: pero y, y este traje pegado al cuerpo de Eddy Murphy que lo encuentro así
0: <risa>
1: es una obra de arte, de, de la moda, pero también es atroz
0: al, al mismo, mismo tiempo. tiempo claro. Sí. Es como la idea que tendría un diseñador ochentero así muy jalado de cómo luce un alien. ¿eh?
1: Sí. Como la ropa
0: de Back Royals.
1: Claro, y, y, y muy como hombre de los 80, está sin nada debajo, está pecho pelado, con la taqueta de cuero encima. Porque puede. Porque puede, Porque digamos, claro. digamos que el
0: hueón era muy atlético.
1: Era muy atlético, sí. sí. Y tiene un poco gigante que nos gusta mucho
0: mostrar. Sí. <risa> eh y se da <risa> vuelta y se lo toca hay las minajeritas sí no el weón tiene una o sea de hecho yo creo que eso es parte importante como de la rutina hay una parte de la rutina que tiene que ver con las mujeres sí que es bastante larga yo creo que la mitad del stand up es sobre la relación entre hombres y mujeres uh -huh. y el weón la centra en dos cosas uno el, la idea de que las mujeres, a las mujeres les gusta el sexo tanto como los hombres que igual era una idea no sé de comedia en el 87 ¿cachó ajá eh, sobre todo que la dijera en público un weón que era una estrella de Hollywood eh, y la otra la otra parte tiene que ver con qué pasa cuando el amor se acaba <risa> y, y, el, y el divorcio y la mitad y jaz <risa> <risa> pero
1: hay que decir que cuenta bien para cagar con el tema de es que dividir
0: todo por la mitad es que muy paloño porque todo lo que el weón todas esas cosas de las que él se ríe en el stand-up le terminaron pasando ¿cachai? La relación que él tuvo con la Spice Girl, Belgi se llama, ¿no? Sí. Eh, esa relación terminó muy mal y hubieron muchos abogados involucrados y fue un cagazo. Sí. Un cagazo... Puta, no, no fue como lo que le pasó por el McCartney, pero anduvo como en la misma zona, en términos económicos. El huevón tuvo que poner mucha plata en, encima de la mesa. Sí. Como lo que le pasó a... ¿Quién se reía a propósito de un Pero guadón. espera,
1: ¿en de amigos le pasó por Pau? Como que hubo un hijo que no reconoció...
0: Algo así. Lo que pasa es que Eddie Murphy, en términos como ser humano moral, es un buen bien impresentable. Ya. Yeah. Y siempre lo fue. Y el buen nunca, nunca anduvo por la vida de bueno. Uh -huh. Y eso me lleva a una parte del stand-up que yo encuentro que es clave, que es el, la historia que él cuenta con Bill Cosby y Richard Pryor.
1: Buenísima, buenísima parte.
0: Cuéntala tú. Eh...
1: Bueno, se supone que Bill Cosby lo llama como para decirle que no diga obscenidades en, en. el show.
0: Claro, Bill Cosby que era como el Martin Luther King de la comedia.
1: Claro, entonces lo llama y todo para por favor, no digas palabrotas, piensa que esto tiene que ser para la familia, mi etcétera, etcétera. Mi hijo te fue a ver, que le tuve que pasar plata a mi hijo para que te fuera a ver y volvió hablando puras obscenidades. Sí. ¿Qué es esto? Entonces, como que da la sensación de que Eddie Murphy, como que, piensa, como que la piensa un segundo, pero antes de pensarlo un segundo, decide llamar a Richard Pryor. Y Richard Pryor le dice: Fuck it.
0: <risa> le, dice, le dice: Tell that nigger that suck my dick. <risa> no, y Pryor le dice: No, Pryor
1: le dice: Te paga.
0: No, no, no. Ese no. Lo dice, le, le dice de otra forma. Le dice: La gente sonríe. Sí. You get paid for. Te, te pagan, Entonces le dice, le, dice, le dice Dile a Richard Pryor de mi, Dile a Bill Cosby de mi parte Have a Coke and a Smile And shut the fuck up <risa> <risa> Que Have a Coke and a Smile Era el lema de Coca-Cola lo ocho
1: yeah.
0: y, y se usaba para insultar también Ajá. O sea, tomate una Coca-Cola Sonríe y anda de la chucha sí. Y es muy bonito porque Ahí el one marca una diferencia Con gente como Cosby
1: Sí, y él marca su comedia al tiro también. Y el
0: weón buen, el buen dice que el, en el fondo él está en el bando de Pryor sí, y el weón tengo que decir que aunque Pryor es un weón más obsceno eh, Murphy es un weón más cruel Sí eh, en, el, en, los chistes, en el humor que él tiene hacia las relaciones, no necesariamente hacia las mujeres aunque el weón hace muchos chistes crueles sobre las minas pero el hueón hace el, En el fondo es un hueón muy misántropo. No misófilo. Es un, es un hueón que mira el mundo de una forma muy oscura.
1: Ajá.
0: Y el hueón tiene, tiene la peor imagen, puta, de la gente blanca, de los hombres, de los hombres negros, de las mujeres, ¿cachai? Y el hueón, hay una parte en la que él, él imagina como la única manera de evitar que una mina le quite la plata en un divorcio. Ya, y es que el weón decía, me voy al, fondo, al corazón de África a buscar una mina que viva en la joven.
1: ¡Oh, verdad! <risa> no, y igual era una mala idea porque las negras de Estados Unidos educaban a la negra. De... Le iban
0: a corromper. Le
1: iban a corromper.
0: Sí. sí. Pero toda esa historia... Es que, claro, todo, todo, todo lo que el weón hace es incorrectísimo. Sí. ¿No? Como que no hay ningún aspecto, no hay ningún... No hay ningún beat, no hay ningún chiste de la rutina de robo, por ejemplo, que, que tú podáis... Que, o sea, que, que los hueones pueden hacer hoy día. Uh -huh. ¿Cachai? Eh? Entonces, el humor de Murphy era tan cruel y era tan intenso que te, casi es como ver una tocata panca. Claro. Porque además el hueón es muy físico. Sí. Y hace muchas imitaciones.
1: Ah, sí, pues es graciosísimo en ello.
0: El hueón es muy bueno. Sí. No, el buen es un showman, así... Es como que estoy leyendo un concepto de rock.
1: No, es realmente una estrella. eso sí. Como que a mí eso... Eh, claro, por una cuestión generacional me llama mucho la atención y porque como que... De cierta forma, da la sensación de que... Eddie Murphy nunca fue famoso en mi vida. Claro. ¿Cachai? Entonces, no, yo no tengo por qué saber que Eddie Murphy hizo delirios, hizo rock. Sin embargo, uno las ve y da, Como que da cuenta de... Claro, chistes incorrectísimos, pero una chispa... Sí. Que nadie tiene ahora?
0: Es que esa es la weá, tú miráis a este weón joven, como en la cima de su poder, y decís como, ¿qué, qué weón le llega a los talones ahora, cachai? Uh -huh. El mismo Chris Rock, que lo venera, el weón decía, no hay ningún yo no soy el nuevo Di Murphy, nadie es el nuevo Di Murphy. No. ¿Cachai? Y de hecho, cuando tú veís Rock y cuando veís Delirious, entendí lo que significó en el último aniversario de CNL cuando aparece de Murphy, aparece Ajá. y la gente se pone de pie y el buen no contó ni un puto chiste, el buen solo <risas> agradeció, dijo como, hoy es una qué rico volver, buena onda, y fue. Y la gente así... La perdió. O sea, claro, pero es que lo que pasa también es que eso es muy del... ¿por, ¿Por qué voy a hacer reír a estos culiados? Tropa de blancos. ¿Cachai? Uh -huh. Estaba Taylor Swift, estaba Larry David estaba Seinfeld, hueones con los cuales, en los cuales él estaba en contra de esos hueones.
1: Ajá.
0: ¿Cachai? El, el, Eddie Murphy consideraba que, que, que esta hueá también es muy poco. O sea, hoy día se. no es un tema en, en, entre, lo, entre la nueva comedia gringa. Pero la generación de Eddie Murphy, eh, él, o hueones anteriores, como Pryor o Paul Muny los buenos tenían argumentos para decir que los comediantes blancos le robaban a, la, a los comediantes negros.
1: Ya. Yeah. Le
0: robaban chistes, le robaban, puta, ideas, ¿cachai? O los comediantes negros empezaban a tocar un cierto tema y los blancos venían detrás, ¿cachai? Claro. Y lo Y... Y, y puta, y, y un roto de ingenia, tan, Tanto ingenio, tan, tanta, el, buen, el cerebro del hueón funciona a tal velocidad, la caga. Sí. sí. Y no es...
1: Que eso era lo que yo quería llegar recién, que no es solo como el ingenio, porque estos chistes, si, si los leyera alguien, ya son graciosos. Pero, claro. ser Eddie Murphy siendo Eddie Murphy es como, no sé, 5 millones más de escalones de la, de la graciosidad. ¿Cachai?
0: Claro, el material es bueno, pero el hueón lo hace brillante.
1: El hueón lo eleva de una manera impresionante. Porque hay de cosas que a mí no me dan risa, pero ver de Murphy hace que me dé risa.
0: Por ¿Sabe? ejemplo, hay una parte que sería muy fome en cualquier otro en cualquier otro um, especial, que es cuando el guón cuenta cómo, <ríe> eh, cómo va a ser la vuelta a casa de, lo, de las parejas que lo están viendo.
1: ¡Ay, sí! Entonces
0: el buen hace que el hombre va manejando y la mina va al lado, le dice como... De verdad, los hombres son tan infieles como dice Y el guan dice: no, 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 corazón, son bromas, ¿cachai? Y el guante convierte eso, que es una gua súper tonta, en un beat como de tres minutos donde la gente termina aplaudiendo. Sí. ¿cachai? Y le gritan: te ¡Ah, amo
1: no! Sí, bueno. es que también tiene un. tiene una tiene un con la audiencia porque es súper chistoso cuando hace aplaudir a la, a la audiencia en torno a cosas que han hecho. Como ya, eh, aplaudan los hombres que han engañado a sus parejas hablando de las mujeres Que han engañado a sus parejas Y hablando de las mujeres Que se han acostado Con el mejor amigo De sus parejas Claro sí. Y como que Igual había gente Hablando hundiendo Eso es como
0: gracioso Hay un momento Y como que
1: Se notaba Como cierta tensión Así como gente me... Como que tú sentís Casi el sonido De gente metiéndose En problemas En esos segundos No, tú
0: escuchas Es que esa, esa web de... Puta, qué bueno Que lo mencionaste Porque es una web es Muy impresionante De ro hoy día Y es que Los micrófonos También están abiertos Hacia el público Y tú escuchas ahí discusiones mientras el weón está hablando y hay gente enojada y hay gente que está peleando y hay gente que le está hablando al weón y a veces claro. el weón responde y a veces sí. el weón como que se calla el weón hace una web que es muy loca y es muy poco común en, en lo, incluso hoy, hoy día Puta, es que hoy día comparando Raw de D. Murphy con especiales como no sé los últimos especiales que yo he visto vi el de la Michelle Wolf vi el último de la Lee Wong los especiales de hoy día son buenos hay mucho contenido pero son súper están súper ensayados y, y, lo, y, lo, y, las, y como las minas y los huevos están muy preocupados de que nunca como que decaiga la hueá. claro Murphy, Murphy en Roe está tan seguro de su material que hay momentos donde el hueón se calla y deja que la gente, deja que se escuche la, deja como, que peleen sí. claro, deja que se escuche la gente que le grita hueás ¿cachai? y es una huea muy de muy de puta de hueón que se formó en los bares ¿cachai? Uh -huh. no, es un, no es un hueón que se formó en un ambiente amable, donde la gente va con respeto a escuchar como tus ideas como claro. antes El hueón el empezó muy... A los 14 años el hueón empezó a hacer estándar. ¡Qué chico! Súper chico. Uh -huh. Y el hueón le pagaban el, el... Una vez contó que el primer lugar donde fue el dueño le dijo, te voy a pagar un dólar por cada minuto que dures en el escenario. Wow. Y si lo pensáis, esa weá es lógica boxeril Sí. ¿Cachai? Y eso para mí define el, cierta comedia negra. Ajá. que tú sentís que el buen, que el, el buen está arriba como de alguna forma boxeando, sí. Y la audiencia es el contrincante y hay una el Juan antagoniza busca busca mocha que eso no lo hacen todos los comediantes, claro. Porque tú Chris Rock vi el último del tamborín, tamborín. y tamborín eh, no es el Chris Rock que uno conoció,
1: no. el buen no
0: busca hacer pelear no busca pelear el buen está tratando de explicarse y es un estándar muy bonito, tiene muy buenas tallas, pero igual es súper triste. Porque tú sentís que es un buen cansado, un buen viejo.
1: A mí me pasó eso más con Chapel.
0: Ah, no, es que los stand-up de Chapel, lo último, yo los encontré penosos. Son. Son súper tristes. Son. Sí. Y bueno, y, y, y es la peor hueá que puede hacer un un comediante en el stand-up que igual se queja se queja de su circunstancia sí pero no como no, no, no en términos del humor sino que el igual se queja de cómo ha cambiado el escenario ¿cachai? tú no, no te podrías imaginar a Eddie Murphy quejándose de a este Eddie Murphy no. No, no 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 entonces es muy raro porque
1: el... igual cabe preguntarse qué sería de Eddie Murphy si hubiese seguido haciendo stand-up ¿cachai?
0: porque También, a veces, ya, ¿no? quizá
1: a veces dado jugo Así como si nosotros en la vida ahora tuviéramos dos especiales de Chris Rock. Solo dos especiales de Chris Rock. Claro. ¿Cachai? Igual yo creo que, que, que la rayaríamos harto con esos dos especiales si son, no sé, pues de fines de los 90 y principios del 2000.
0: Claro. Que son las
1: huevas más buenas.
0: Claro. Es que ocurre algo muy raro, como que también uno cuando ve Ro y cuando lo comparáis con, lo, con los hueones, con, con, con los retornos, digamos, con los retornos de... De Chris Rock y de Chapelle. Incluso el retorno que tuvo Cosby antes del cagazo final, cuando lo denunciaron todas estas mujeres por, eh, por violarla. Eh, igual da para pensar que hay un cierto tipo de stand-up que es un deporte para jóvenes, como el fútbol.
1: Claro. ¿Cachai? Sí.
0: Tú decís como... Bueno, yo no me imagino cómo habría evolucionado... Cómo, ¿Desde dónde se mueve Demorti de, 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 después de Rob? Porque uh -huh. tú, a mí un comediante inglés que yo adoro, Eddie Isa. Sí. Para mí ese one está completamente perdido. El One no dejó de hacer stand-up, pero yo siento que el One ya no tiene nada que decir. Ya. Yeah. Entonces el One sale y en el fondo hace chistes o rutinas que aluden a, a hacer la peor, wea, que hace mucho, mucha eh, chiste interno. Alusiones yeah. como a otros stand-up del...
1: Ah, a
0: weas clásicas, No ¿cachai? voy. Y son como guiños, guiños. Así como, Oye, vamos a hablar de la cartina de la Estrella de la Guiño, guiño. Y lo decís sí. como... ¡Puta la wea! ¿Por qué? ¿Cachai? Y la gente se ríe igual, porque es ediza. Claro. Pero... Carlos, no... Eh, acá en Rojo todo es presente. Es pura energía. No hay ninguna alusión al pasado. No hay ninguna alusión como a... Uh, les quiero caer bien porque yo soy negro y soy un cabrón joven, yo soy de la galería. No hay nada. No, hay nada. Eso. No, no. Es solo un weón joven, muy inteligente, muy cruel, al que todavía no le han pasado weas penca. Claro. Entonces el weón se puede reír de weas de las que los viejos ya no se ríen. Uh -huh. ¿Cachai? Y esa wea la encuentro muy bonita. Sí. Tenéis
1: sí. toda la razón. Qué bonito. <risa> Qué bonito.
0: La, ¿Te acordás de, de la rutina de la disco? Sí, po. No es, que, no, es que ahí yo ya empecé, yo me acuerdo de la primera vez que vi, que vi Ro, eh, yo le evitaba ese, como un hueón que chucha. Cuando el hueón, claro, porque un gallo le empieza a buscar pelea. Sí. En el contexto de que, de, que él contaba que los italianos rayaban con Rocky. Claro. Entonces un hueón. <risa> Te lo
1: sabéis muy de memoria.
0: Puta, pero es que la hueá es hermosa. Y el empieza, el, un hueón le empieza a buscar mochas en la disco. Y el one de repente hace. que Esta weá es muy Richard Pryor. Richard Pryor tenía, tenía estas ideas como surrealistas. Eh, el buen dice: Y mi ego se paró al lado mío, y me miró y me dijo: ¡Pégale un combo en la cara, Eddie! Claro. Y Eddie y, y, y le dice: ¿Estáis loco cómo le lo voy a pegar? Y, y el ego le dice: Mira, sí. Y, y el ego, el ego <risa> le toma el puño y ¡pum! le pega el huevos. <risa> y el weón dice ¿para qué hiciste eso? y el ego le dice weón tenés que de vez en cuando tenés que pegarle un weón para que la gente te respete la weón y el otro weón se para sin que el loco lo vea y le pega un combo el weón dice y el combo sonó así y mi ego dijo ¿qué chucha fue eso? y mi boca dijo ¡Suscríbete! y empezó y el weón hace la weá el weón crea una una situación dramática sí. con, entre él, el co, el puño del weón, su ego y su boca.
1: Sí. <risa> Tremendo. No, y de ahí llama el papá. Y el papá está curado.
0: Lilian <risa> Claro, es que esa es la única conexión que el weón establece con delirios, aparte de la, del inicio, porque el papá es el protagonista de delirios. Pues trata toda esta rutina del, del papá en, la, en, la, en, la, en los asados. Ajá. Que el weón dice los papás la gente y mi papá de esos weones que cuando se, es que aparte la es que hablemos un poquito de la, de la rutina de los asados con churumada es que
1: yo no la recuerdo como tú la recuerdas
0: ya pero la rutina de los asados es corto para, para no porque igual no hay nada el mismo el mismo de Murphy tiene una rutina sobre lo penca que es que la gente cuente mal sus chistes entonces no voy a hacer eso pero en la rutina de los asados del weón cuenta algo que que yo reconocí yo dije, yo dije mi viejo yo vi a mi viejo hacer esa buena ¿cachai? Y en el fondo el buen dice mi, mi viejo es de esas personas que cuando se cura en un asado quiere dejarte muy claro que es su casa Entonces el buen dice hey I'm wrong, I'm wrong, and you know it's beautiful it's beautiful you know in my heart and my soul I'm wrong. and if you, you you don't like it you can go the fuck up y el empieza y después decía y empieza a huear a toda la, a toda la familia por turno dice hey o sea, ¿por qué no recogí la mierda de tu perro? Porque yo tengo que andar recogiendo la mierda del perro, porque el perro es tuyo, weón. ¿Cómo se llama tu perro? Ni siquiera... El weón es tonto porque no lo educa y el weón ni siquiera sabe cómo se llama. Y el, el weón decía... Esta mierda no es cubidú, weón. El weón, el weón hace caca. Tenés que limpiarle la mierda. Y el weón decía... ¿Sabes lo que hago? ¿Sabes lo que hago? Cuando llego tarde en la casa cansado y veo a tu caca de perro tirado en la alfombra. ¿Sabes qué hago? Voy y le pego una patada. Weón. Le pego una patada en las costillas a tu perro. Y después me cago en la risa. Entonces, ese personaje reaparece en robo porque cuando a Murphy le pegan el combo el buen llama a la casa y el
1: papá está curado
0: y el papá está curado y está la rutina de la hamburguesa que le hacía la mamá claro claro y el papá antes de contestar el teléfono ya está peleando con la mamá claro y hace esta rutina hermosa donde el buen dice y ahí también le dice I'm drunk and it's beautiful and it's beautiful I'm drunk dice I'm not to answer the phone I'm fucking Alexander Graham Bell in this shit. No, y el weón como que toma una... Toma, y el weón se, se pica tanto porque la mujer nos va a contestar el teléfono que el weón dice, qué? Voy a hacer reglas nuevas de la casa. Lilian no puede ocupar el teléfono. el teléfono. Después, Lilian no puede salir nunca más de la casa. Y la weá, es que es muy bonito porque tú lo, lo mirás hoy día y Murphy no está siendo misógino. Porque no es como que el buen esté celebrando que
1: el, papá sea así. el
0: machismo idiota claro. del papá. En el fondo, el buen el, el, el se está riendo el viejo. Sí, porque lo po. idiota que puede llegar a ser el viejo curado. Sí. Y claro, y ahí el buen contesta, y el Murphy imortista... Y ese es el final. Sí, po. El hueón llega al la huevo se convierte en un largo monólogo del papá sobre el sí. respeto.
1: Sí. No, esa es increíble. Y entre
0: el medio canta la What you got? You gotta respect, my luego dice, do, What do you mean to me? Dice, fuck, you, you know how to spell it. <risa> <risa> se, sí, equivoco, se equivoca. se equivoca. <risa> y hace el paso. Dice, Da vuelta, y hace el paso frente al teléfono. Y, 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 y él, ah. Es que ese, ese es el final histórico porque se, se, se cita hasta hoy que, que el hueón el papá le empieza a decir cuando yo era chico no teníamos los lujos que vos tenías. Ahí,
1: ah, claro. Como
0: comida. <risa> y digo, dice sí, mi papá trabajaba en no fábrica de juguetes y ahí sí. lo que hacíamos, Eddie. nos comíamos los juguetes. Jugo, ¿no? <risa> y mi mamá se esforzaba en el horno durante horas y hueón podía hacer que un juego de la gran capital se te derritiera en la boca. Y el hueón, claro, el hueón, y la hueá empieza a escalar y empieza a hablar de... De cómo chucha... Y bueno, decía, y tampoco teníamos ropa. Así que, ¿Qué es lo que hacíamos? Nos vestíamos con los juguetes, tú, weón. Sí. Oh, concha de madre, weón Muy de papá. Es que, claro, tú sentiste al mismo tiempo que a pesar de que esta guay es del 87... Y Morphy está hablando de recuerdos que tienen que ser de fines de los 60. Eh, puta, weón, Todos, todos vimos... No, no todos tuvimos papás alcohólicos, pero todos tuvimos viejos que... De repente, de repente te sacaban esa hueá, ¿cachabés? Sí. Y de repente tenían ese discurso como de cuando yo era chico. Aparte, otra cosa también muy bonita del. del, del yo siento que todo lo que el Juan dice es verdad. O sea, todo lo que él cuenta de su familia. Ah, sí. Todo esa va es cierta. Sí. Todo, yo creo, o sea. No, sé, no, no tengo ningún argumento para explicarlo, pero yo creo que el Juan no inventa nada. Ya. No tengo ningún argumento para justificar esto. Es simplemente una. Un, una corazonada, ya.
1: Sí, la entiendo La entiendo totalmente
0: mm. Te quiero preguntar ¿Qué opináis de la rutina de la mujer Yendo a las Bahamas?
1: ¡Oh, me encanta!
0: Cuando el buen dice si, te, si borré a la mina una y otra vez Y te la cagáis una y otra vez ¿Va a llegar un momento en que la mina va a decir ¿sabes qué?
1: Me voy de viaje con mis amigas
0: Pero muy, esa pues parte es animal Porque el buen es un paralelo y el weón dice, y las minas no, no son como de gorrear de forma bruta, como lo hacemos los hombres. Como no es de que se andan lavando la fichula en, en, el, en el lavabo de un motel. Sí. Y tú decís, este buen tiene que haber dicho eso.
1: ¡Obvio! ¡Obvio! <risas> sí, te juro que lo pensé. <risas> y es que el, era demasiado el, gráfico.
0: Y el buen dice, claro, en la mina se va a las Bahamas. Y ahí describe una escena que es puta es que me,
1: apodiósica. Me, eh, eh, claro, o sea... Sí, bueno, es patriarcal en su, de su forma y súper como poco, poco original en el, en el sentido de que como que perpetúa la, la típica historia de que la mina se si llega al cagar, lo hace súper bien y la, la hace pasar súper piola y con un hueón que siempre es perfecto, pero sin embargo la manera en la cual lo cuenta de Murphy es tan graciosa,
0: sí.
1: porque es, es, es un hueón que se va transformando, cada vez más es más lindo, con cada con cada momento de la narración el se hace más lindo.
0: Claro, y más perfecto. Y más es como una perfecto fantasía. Y claro. Y, es, y el, como... Johnson John St. Jock. Dice, What are you doing? This is the island of love. You should be here right now, baby. No, Yohan hace una hueá maravillosa con el micrófono. Y dice...
1: el buen llega...
0: Porque el micrófono del, de, de Ro tiene un, es con cable. Claro. Y el buen lo hace... Lo hace lo deja caer y lo hace, y lo hace moverse de un lado a otro y como si fuera el pico del weón. Sí. Y el weón dice: Ahí llega el weón, swinging dick. Claro. Y le dice a la mina: ¿Por qué no me acompañáis a mi choza y nos fumamos un pito y me contáis la weón? Y la mina lo mira y le dice: Solo vamos a hablar. Y el weón se, se echa el micrófono al hombre y dice: Y el weón dice: Cinco minutos después, el weón se está curando a tu mujer. Claro. Rico. <risa>
1: quizás esas son como las partes que me, me, me hacen gracia de, de la cuestión que como que en el fondo igual reivindica el polvo de el polvo de la mina en vacaciones. Claro. ¿Cachai?
0: Y lo vende como una, una fantasía hermosa. Y, sí, sí.
1: Sí, que muchas que, de nuevo como que se sienten los comentarios de las minas abajo. Sí. Y las, algunas
0: gritan, otras, otras sí. como que lo retan. Sí, sí la agua es muy buena.
1: No, eso es, es bacán, es bacán aquí, la reacción del público sí aparte que es un público negro que, que, que un, los negros tienen como esta mala, fa, mala fama de hablar fuerte en las películas, de hablar fuerte en los startups ups ¿cachai? entonces sí. como que acá se nota mucho
0: sí, es, es, es muy puta, es, claro uno, uno de verdad es frustrante ver cómo este weón es lo que, es lo que que es un fenómeno que es mucho más nítido en la música yo encuentro, Ajá. cuando tenéis como un músico que el weón hace unos discos increíbles de joven y después puta, no sé, vegeta o se, se achancha claro. hay ejemplos en Chile hay ejemplos en Estados Unidos sobre todo y, y con Eddie Murphy yo siento que es tan nítido que después de los 80 el weón perdió el interés perdió o dijo, ¿sabes qué? me voy a concentrar en hacer comedia familiar y el buen terminó, terminó siendo el profesor chiflado terminó siendo la claro. mierda tú miráis la filmografía de Eddie Murphy como del 95 para adelante no hay nada que salvar, nada a ¿Cachai que el prefirió hacer Una película que se llama Tripulación Dave Que es sobre un, un, una nave Que tiene la forma de de
1: Puse cara de que no tengo puta idea Porque no tengo puta
0: idea El buen prefirió hacer esa weá Y le dijo que no a Michael Mann Que lo quería Para que fuera el taxista de colateral. ¡No! ¿Cachai? La, ¿Cachai cómo el buen se, se disparó en el pie? Jamie Foxx o sea, para mí, colater Colateral es la película que lanza Jamie Foxx.
1: Por eso dije, nace Jamie Foxx.
0: Sí, po, Para mí nace
1: Jamie Foxx ahí. Y
0: Jamie Foxx, ah, que tú cachai que también es comediante y también hace stand -up, sí, po'. El hueón es un discípulo reconocido de Eddie Murphy. De más. ¿Cachai? Entonces es muy loca, es muy loca la hueá. Russell Crowe iba a ser el papel del pistolero. Ya. Entonces iba a ser Russell Crowe con Eddie Murphy. Qué raro no habría sido la zorra y cuando no, se si baja, hubiese
1: sido la zorra pero me lo estoy intentando imaginar
0: ah. cuando se baja de Murphy Russell Crowe dice como puta sabes que no me tinca tanto porque ¿a quién van a traer entonces? y le le, le dicen que están considerando a Jamie Foxx y Russell, Russell Crowe no lo, no lo cachaba o, o no le sonaba de nada o era un nadie para él y el buen dice que no y entra Tom y Tom Tom
1: se le echa al hombre
0: y Tom se le echa y Tom dice bueno si el loco es bueno vamos Tom Tom. Puta, ¿cómo, ¿cómo no ha crecido el respeto por Tom Cruise? Bueno, la
1: cagó en la, este, en podcast, este, en este podcast. Este podcast me ha dado como nuevas luces sobre entender a Tom Cruise.
0: Sí, voy a empezar a leer weas de la cienciología. Y...
1: <risa> <risa> Oye, si la cienciología te hace escalar montañas así.
0: Yo, eso, eso creo, o sea, porque la gente dice como, oh, la cienciología, bueno, si la cienciología hizo que Tom Cruise fuera Tom Cruise, tan mal no está.
1: Claro, sí, sí, sí. 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 Oye, ¿comentarios finales sobre Eddie Murphy-Row?
0: Encuentro que. Eh, puta, es una cápsula de tiempo perfecta. Encuentro que hay un montón de estándares de viejos que han envejecido. Que, valga la redundancia, eh, envejecen muy mal. Y tienen más, tienen más relevancia, digamos, como histórica que. Uh -huh. que, que, que sea, más que sean weas que te hagan reír hoy día. Pero Ro, a pesar de toda la incorrecta que pueden ser muchas sí. de las cosas, a pesar de que la moral del hueón está envejecida hoy día, Eso es. la ejecución no ha en Claro. Entonces tú lo veí y tú decís, cualquier hueón que quiera contar chistes debería ver esta weón. Exactamente. Sí. Estoy muy sí. de acuerdo. Brillante.
1: Sí, mis palabras finales eran más o menos lo mismo, así que vamos pasemos... De largo a Raw, la película Mira, cuando hagamos el podcast Yo voy a O sea, cuando subamos el podcast Voy a poner desde qué minuto estamos comentando Raw, la película
0: yeah, Para please. que
1: la gente que se quiera saltar Raw de Eddie Murphy vale. Se lo salte okay. Así que, Hola de nuevo a la gente que nos escucha desde este momento Y vamos con Raw En la película del 2016 Francesa-Belga Yo no sabía que era belga también Es de Julia de Cournot,
0: que es una mina que tiene 34 años.
1: Y que es una bacán. Yo vi entrevistas de ella.
0: La loca es una modelo.
1: Es hermosa.
0: Sí. De alguna forma, es que, lo que pasa es que... Es, es
1: relevante. Es, es
0: relevante para la película. Sí. Porque Ro es una... La película. Es una historia sobre... Los cuerpos. Sobre cuerpos, sobre apariencias. Sí. Y sobre putas secretos femeninos. Uh -huh. Es una película muy de... Muy de... O sea, a mí, que soy hombre, vi la weá la primera vez que, el, la, la, primera vez que la vi fue así... Yo sentí que estaba mirando una weá que nunca había visto.
1: A mí también me pasó eso y se dije, eh, voy a saltar al tiro de la escena donde se, la, una hermana está depilando a la otra. Ya. Y cuando yo estaba viendo eso, como que la paré un segundo y dije, no, no, no.
0: Me tengo no, que depilar.
1: Claro, también. <risa> eh, pero... Como que la paré y agarré y me bebé y fue como, ah, ya. Como que no me parecía que solo podía llegar tu este nombre.
0: Ah, no, 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 no cachabais que la, la había dirigido. La vi sin
1: saber que la había dirigido. La vi yeah. solo por verla en YouTube. O sea, en Netflix.
0: Ya. Yeah.
1: Buscando películas así como del, del horror. Ya. Yeah. Eh, mm -hmm. Y cuando llegué a esa escena, y tiene... tiene eh, cosas tan sutiles y de tanta intimidad femenina, ¿cachai? Y no lo digo porque se esté depilando el bikini, sino que porque como que que, lo, que sean hermanas, que se estén depilando con cera, que sea la primera vez de la hermana chica, tiene, tiene tanto valor, pero como que no me puedo imaginar un hombre encontrándole valor a eso, ¿cachai? ¿Encontrándole
0: valor estético?
1: Es que tiene valor estético y narrativo y... Ah,
0: tú dices como que en el papel, como no te, no te imaginas a un hombre escribiendo esa escena
1: Claro, y tampoco dirigiéndola como está hecha.
0: Ya, puede ser. Es, que, es es una película donde hay muchas iniciaciones y muchas primeras veces. Sí. 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 Pero vamos al, vamos al inicio. Cuéntate, cuéntate el argumento. Bueno,
1: Ro es la película sobre una, una de las hermanas que acabo de mencionar, la más chica... Que se llama Justine. Justine está en primer año de veterinaria en la misma escuela donde estudiaron sus papás y en la misma escuela donde estudia su hermana
0: grande. Claro, como moral luce
1: Claro. Entonces, también una moral muy universitaria, el primer mes es de mechoneo todo el mes.
0: Entonces, mechoneo están todo el mes
1: mechoneándola y es un mes durísimo. En ese mes, eh, una de las primeras cosas que le pasa es que ella la obligan a comer carne. Y ella había sido vegetariana toda su vida. Por toda lo tanto, su familia es vegetariana. Toda su familia es vegetariana, la criaron vegetariana. Por lo tanto, es su primera vez como apareciendo, apareciendo ella con un poco de carne en su boca.
0: Claro, es como, como uno de los rituales, le hacen, los ponen en fila todos los meses. Los ponen
1: en fila y lo hacen comerse como, eh, como hígados hígado de, hígado, de, hígado de conejo. Sí.
0: Claro. Y, y ella, ella lo pasa como el hoyo, como eh,
1: Claro, la hermana, la hermana la cocciona igual.
0: Es que esa es una hueá bien importante. que que sí. no? la, la hermana, como está en un curso superior, forma parte de los hueones que en ese contexto están mechoneando. están mechoneando y son, digamos, los bacanes. Claro. Así como están los... Puta, en, el, en el liceo se hablaba de los... Se hablaba de los, los, los carneros eran los primeros medios y los borregos eran los segundos medios. Yeah. Ya. La hermana es borrega <risa> Está como ya, está más arriba. Yeah. Y la hermana está mechoneando. Sí, po. Pero no sé, claro, no interactúa con ella, salvo cuando la protagonista se rehúsa primero a comer el hígado y la hermana le dice: Bueno, los papás lo hicieron, yo lo hice. Si no lo haces vaya a quedar como una loser Claro. Y, te están, y todos te están mirando. Sí. Entonces, en paralelo Como a la historia de crecimiento y de, y de iniciación que vive la protagonista, el mundo donde funciona la película es un mundo muy cruel Claro. y muy tribal. ¿Cachai? Sí. O sea, es una elite que funciona como una tribu dentro de este, de esta escuela que está como en medio de la nada, está como en un campo. Claro. Sí.
1: Y cuando le sacan las fotos, te parece cuando le cuando les sacan las fotos, que le, están todos formados para la típica foto de curso y de arriba les tiran
0: sangre. Sangre. Sí, sí les tiran sangre. Sí. Es muy, muy carry. Es muy, muy carry. <risa> en un momento, claro, es como una, una reinvención de carry.
1: Sí, es
0: súper terrible.
1: <risa> Súper terrible. Es que yo no podía dejar de pensar en los machoneos reales, como cuando, cuando cuentan historias de gente dándole besos a cabezas de chancho ¿Que andan por ahí o no? Sí, pues andan o sea, bien por ahí.
0: Yo conocí a alguien que contaba que en Periodismo de la Chile, en los años 90, pescaban en las minas y las tiraban como, una, como un barrial, hacían un barrial. Oh, <risa> y, les, y las tiraban con ropa. <risa> sí, no, en realidad.
1: Periodismo de la Chile, impresentable
0: por eso por eso son lo que son no, un saludo para toda la gente que peditas de la chica
1: ya. y me una al saludo y bueno es bien terrible todo lo que le pasa a ella durante ese mes y bueno pasan caleta de cosas del tipo de un machoneo pues le hacen agarrarse un hueón la llenan de pintura claro pintan a un hueón de un le,
0: color y a ella de otro y les dicen tienen que
1: una de azul el de y, amarillo.
0: Claro, y tienen que salir cuando los dos estén verdes. Claro. O sea, y cuando tienen, cuando que tienen que brotarse.
1: Y les quitan. Y hay un momento donde están todos los colchones del, del lugar. Ah, porque viven en el mismo lugar donde estudian. Y es una, es una es,
0: ciudad, básicamente.
1: Es, sí, es como una ciudadela. Sí. Sí, es bien bonito el, el lugar y está muy bonitamente filmado.
0: Y si uno se pregunta en un momento cuánto chucha costará la mensualidad de ese lugar, porque los locos tienen. Puta, tienen casino, tienen enfermería, tienen atención, tienen, tienen todo. Sí. La agua está pensada para que ellos. y es que también esa agua está muy bien porque uno se da cuenta que la, la escuela, no, a lo mejor no fue concebida de esa forma, pero funciona de manera que ellos nunca tengan que ver el exterior. Claro. Y es una escuela con enormes recursos. O sea, porque tú, hay una clase donde los buenos van a una, a una sala médica donde hay un caballo que está colgando, ¿te acuerdas?
1: Sí. Sí, sí hay las médicas que están llenas de vaca.
0: O sea, de hecho, las clases son tan perturbadoras como lo que le pasa a la mina. Claro. Sí. sí. Sigue, sigue contando, por favor.
1: Eh, me quedé en que la hermana la obliga a comer carne, por lo tanto, ella, de pronto, se empieza a dar cuenta que tiene como una pulsión tremenda por comer carne. Primero, ah, primero, primero prim lo que primero le pasa es que y le da como un sarpullido en todo el cuerpo.
0: Una hueá asquerosa.
1: Sí. So, es un, como momento Cronenberg. una lepra así, atroz. Sí. Una lepra así que la deja atroz y que se le empiezan a caer como los pedacitos de, que, de piel. Mm.
0: Eh, como el, el, el Como te despellejás cuando te, te pusiste al sol. Fuiste un día a la playa y te quedaste al sol. Y con aceite. <risa> claro.
1: Te friaron con aceite.
0: Con rayitos de sol.
1: No, sí, una hueá terrible. ¿eh? Y va a la enfermería y la enfermera <risa> le pasa una... Crema,
0: específica. Ese, esa escena es muy rara, porque te acordás que la enfermera, eh, como tratando de deducir qué chucha le pasó a la pendeja, porque la enfermera le dice como, es una es alergia una a algo, pero no sabe a uh -huh. qué. Y la enfermera como tratando de tirarle la punta, le cuenta una historia de una cabra que tenía problemas de anorexia, ¿te acordás? Eh? Sí. Una cabra que era gorda. Sí. Y lleva una historia que es bien triste, eh, que da la impresión de que ha pasado mucha. que da, da la impresión de que esa enfermera ha visto mucha weá. Uh
1: -huh.
0: Y la enfermera yo siento que le da. que se fuma
1: un pucho en la sala de examinación.
0: Muy francés. Y yo siento que la doctora, o sea, que la enfermera le cuenta esta historia, que es una historia sobre una niña que rechaza su cuerpo, porque la enfermera siente, o sea, la enfermera no sabe que lo que le está pasando a esta pendeja, pero sí siente que. El origen de esa alergia es, debe ser una agua que está en la cabeza de la niña. Ya. Yeah. ¿Cachai? Sí. No es un vino, no es que se agarró una bacteria, no. Entonces la enfermera como que le trata de dar un consejo con esta historia que es bien terrible. Uh -huh. Pero es una, una muy buena escena.
1: Sí. Y bueno, y de ahí le empieza el, la posición carnívora.
0: Claro. Primero se roba
1: con una hamburguesa. Claro. En, en la cafetería.
0: Después como que come pollo crudo del refrigerador. Oh, qué
1: asco y ahí empiezan ahí empieza lo otro para mí ya yeah. eh, claro pero
0: la la agua se empieza a poner dura ¿eh? después de la depilación
1: claro aquí ahí ocurre como un, un primer clímax así ¿What? es que es muy cuática esa escena porque la, la voy a contar
0: dale sí no te contarla
1: está Justine la hermana menor siendo de, estaba de piernas abiertas acostada en una cama y está su hermana mayor Alexia y la Alexia va y le empieza a debilar el
0: bikini. Con cera.
1: Con cera rosada. Eh, a ella le duele mucho. Entonces, bueno, pasa algo que es, es muy típico en la debilación casera, ¿cachai? Que es como que la, la, la cera te queda pegada. Claro. ¿Cachai? Entonces la cera le queda pegada en la entrepierna. La hermana chica se a reclamar. Obviamente, la hermana grande sale mm. medio desesperada a ver cómo lo soluciona. Va a buscar un par de tijeras y se tijeretea un dedo.
0: Claro, lo que pasa es que tiene hay un
1: perro también.
0: Sí, pero lo que pasa es que la hermana chica está de piernas abiertas, la hermana grande tiene, tiene la tijera como está por cortarle la está por cortarle la cera, pero tiene las manos juntas y la chica, la hermana chica se impacienta, se asusta y mueve violentamente la pierna y se escucha la tijera que hace ¡Ah, sí! Pues. Y la, y tú no sabéis qué pasó. Y la hermana chica como que levanta la cabeza y le dice, "¿Qué pasa? ¿Qué pasa?" Y la otra hermana como que le muestra la mano. Y le falta el dedo del corazón en el fondo. Claro. Y se desmaya. ¡Ay! <risas> Horrible. Claro. Y está,
1: y está el perro, que es el perro de la hermana, que primero el perro como que humea a Justin y después se queda como ahí ¿Sí? al lado de la hermana desmayada. Y la hermana no desmaya la justín La hermana es la protagonista. Bueno, llama va llama, a llama la enfermería y todo, pero se queda con el dedo en la mano, con el dedo de la hermana. Claro. Y en esa pulsión se empieza a comer el dedo de la hermana. Le cuesta.
0: Sí. Claro, y la, y, la no escena, es y la escena está filmada como un momento de revelación muy importante. Sí. Porque ella descubre, claro, que una, un, porque una hueá es comer pollo crudo. Una hueá es comerte es robarte una hamburguesa en el casino. Pero otra hueá es que tenías en la mano una parte de tu hermana.
1: Sangrando. Y te la
0: empezáis a comer. Mientras claro. la hermana está en
1: <risa> No, es tremendo.
0: Y lo que sucede, claro, es que la hermana despierta y la ve. Claro. Y, y eso es muy importante porque después, cuando la hermana por fin va al hospital y, le, y la hacen un, y la rentan y, la y llegan los papás, eh, la hermana, sin que nadie la fuerce, le dice a los papás que el perro se comió el dedo. Claro. Y eso, digamos, eh, condena al pobre perro porque los papás el papá le dice a la protagonista: Una vez que un animal probó sangre, no, no podemos volver a confiar la en él. Sangre humana. Claro. Entonces el, lo tienen que poner a dormir. Que es un diálogo muy de veterinario, como ya, te va, ya vas a cachar, ya vas claro. a cachar que esta gua pasa mucho. Sí. Y, y claro, y es un, también es un momento como de bonding, de, como de, 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 padre de, hija. de unión padre-hija. Claro, porque el papá, como que hablándole de eso, le habla de varias guas, le habla de la profesión, después nos vamos a enterar de que le está hablando de la familia. Claro. Eh, pero también le dice como esta fue un accidente, ¿cachabes? Sí. Y lo que ocurre ahí es que en el fondo tenemos una situación donde la hermana mayor sabe este secreto de la, de la protagonista y es que puta, está como adicta a la carne. Claro. Y ahí viene una escena que para mí fue el momento donde realmente quedé para adentro, que es cuando la hermana mayor la lleva a una carretera. Sí. Y se para frente a un auto que viene muy rápido y la, hermana, la protagonista no entiende qué está haciendo su hermana. Y de repente el auto cuando la cuando ve aparecer a esta pendeja en mitad de la carretera, eh, el chofer se desvía violentamente y el auto se estrella contra un árbol.
1: Frena, patina, se estrella.
0: Claro. Y los buenos que están adentro mueren. O, claro. que, o quedan moribundos. Y la protagonista... Pero aquí
1: choca la hermana. ¿Cómo choca? La hermana queda botada en el suelo.
0: Ah, sí, pues. Pero, no, pero no está muerta, digamos. Claro. Y la protagonista todavía no entiende de qué chucha se trata esto, qué está pasando. Y la hermana se levanta y va al auto y empieza a morder a uno de los weones, sí y tú decís, chucha son las dos sí. ¿Cachai? lo que le pasa a la protagonista es una hueá que viene que es de familia,
1: no, eso es hermoso
0: claro, y ese es el momento en que tú decís como bueno, no sé para dónde va a ir esta película y te das cuenta que a la larga Ro no es una película sobre el canibalismo es una película sobre la relación entre las la hermanas, claro y una de, esas, una de ellas... de ¿Sure
1: hacerse mujer.
0: <risa> en un sentido... Sí, en un sentido sí. Sí, porque, o sea,
1: mira, si fuese de hombre, estaríamos comentando así como que es una coming of age story. Claro. ¿Cachai? Sí. Es lo mismo. Es lo mismo con el contexto de canibales.
0: Sí, tienes razón. Y lo interesante es que, claro, la hermana... Una vez que entendí eso, te di cuenta que la, la escena que tuviste al inicio, que es una escena donde se ve lo mismo digamos alguien que se cruza en la carretera para que un auto choque era el método que la hermana usaba para para comer gente
1: para comer
0: para comer carne humana uh
1: -huh.
0: y en el fondo lo que le está lo que está haciendo la hermana en su lógica retorcida de hermana mayor que esa wea igual está muy bien la relación entre las hermanas sí. cachavé eh, es que la está ayudando le está diciendo le está mostrando le dice huevón well, así así lo hago yo claro ¿cachavé? Y si tú no buscas una forma similar, eh, lo vaya a pasar muy mal. Porque en el fondo esta guay es una... Es que es raro porque no está presentado como una adicción, está presentado como un cambio. Se despertó algo en ella. Uh -huh. Y eso implica que se despierta no solo su apetito por la carne, sino su apetito sexual, su forma de relacionarse con el mundo, su cuerpo empieza a cambiar. Eh, se vuelve un poco más corpulenta. Yo siento que los brazos como que se le ven más...
1: Claro, es que hay, hay, hay dos cambios, porque primero está ella normal, después cuando empieza a comer carne humana se pone como más corpulentosa, sí. y después ella empieza a rechazar comer carne.
0: Claro, trata y deja de, de comer, Y deja
1: de comer en lo absoluto y se vuelve muy flacuchenta.
0: Claro, se vuelve un espectro. Claro. Y hay un momento muy terrible, también muy brillante, porque La Duda no es de verdad una gran directora, y lo que ella también escribió en sí. la historia... Eh, ella cruza muchos, muchos, cómo podría llamar, tropos o muchos, muchos puntos narrativos asociados como con la forma en que se representa la adolescencia femenina en el cine Ajá. Eh, y los hace funcionar en virtud de, la, de lo que a ella le interesa. Y, por ejemplo, ella le da una vuelta de tuerca a la idea del video humilla, de la humillación en video. Claro. Al Buen Anati. Sí. ¿Cachai? Que es cuando este... Eh, porque ella, la protagonista tiene un compañero de habitación, que es un gay, eh, que es un personaje muy importante en la trama, y este hueón en un momento la pesca y le dice, no te acordé lo que pasó anoche, mira, y le muestra un video. Sí. Y ese video es el infierno. Púa. Es terrible es, el, es ella borracha en un, en un carrete, en un carrete de veterinarios, y los pendejos lo que hicieron fue que la llevaron a la morgue y la están. Ten... La hermana la llevó a la morgue. Claro, la hermana. Y la hermana la está tentando con el brazo de un cuerpo, de un cadáver. Muerto. Y la mina está en cuatro patas en el suelo como una bestia. Sí. O así blanca, ojerosa, y lo único que quiere es morder la mano del cuerpo que la, que la hermana agita, ¿cachabes? Sí. Y es un momento muy, muy duro porque tú decís, ¿por qué la hermana está haciendo esto? Y bueno, de hecho ahí, después ellas terminan agarrando esa combo. Claro. Y yo. Te que esa hueá es brillante porque eh, está filmado de tal forma que tú decís... Yo nunca dudé del cariño de la hermana. Yo creo que la hermana quiere a la protagonista. Sí. Pero al mismo tiempo eh, la forma que tiene de mostrarle el camino es una hueá muy brutal.
1: Es súper conchoso, madre.
0: Específicamente femenina, pero brutal. Una brutalidad sí. una brutalidad como de género entre hermanas. Sí. ¿Cachai? Y... Claro, y... Digamos, ya hay, hay un desenlace que tiene que ver con el, con el compañero gay. Que, que debe ser una de las escenas más desoladoras que yo haya visto en una película. Sí. Porque cuando ocurre, tú decís como... Y, y son, hay como tres revelaciones en una escena. ¿Cachai? La revelación de lo que ocurrió. La revelación de la culpa de ella. La revelación de, como, ¿por qué no me detuviste? Mm. Eh, la idea de que en el fondo, de, de que ella ya tiene asumido que... Cuando, cuando pierde la conciencia, o cuando se droga, o cuando, o cuando se cura, eh, el deseo por la carne fluye, así claro. como que explota. Claro. Es que eso que es como una especie de. Es un encuentro que es un guiño muy inteligente, como el, como el género de los vampiros. Uh -huh. lo, más, bien, más, más que los vampiros, los hombres lobos. ¿Cachai? Y a su manera, error es una película de hombres lobos, de, de niñas lobos. Uh -huh. y, y después viene la revelación final, que es la hermana. Claro. Y ahí tú decís, no, esta va para la mierda. Sí. Y ahí, pues, creo que yo decía como, no quiero... Me pasó una weá que la vi con mucha dificultad la primera vez que la vi, pero estaba muy impactado. Encontraba que la weá era soberbia, pero, pero no quería seguir viéndola. Entonces fue como ya, este es el final, que hasta acá, estáis Como la hermana, la hermana con el videojuego, todo bien. Ya aquí, aquí tenéis tu, tu carretilla de Óscares. Pero pasemos a otro tema. Y no, pues la mina... Eso me gusta, yo creo que sí hay un elemento, porque eso en apariencia mucha gente dijo oh, esto es como un Cronenberg francés. Y yo creo que eso es, fue, una, fue una mirada bien superficial, pero sí hay un elemento que es muy Cronenbergiano, en Ro, y es esta idea de que la película no tiene misericordia contigo. La película es una especie de experimento. Uh -huh. Entonces como todos los experimentos tiene que llegar hasta el final, porque hay un resultado que se está buscando. Y si tú te. <ríe> y si a ti te flaquean las piernas mirándolo es un problema tuyo, no un problema del, del experimento. Claro. ¿Cachai? Sí. Que está muy relacionado con el hecho de que todo esto sucede en una escuela. De veterinario. De veterinario. Y es la escena con el papá. Que es la escena es gloriosa. Es brillante. Sí. Cuéntala.
1: Eh, están bueno, pasa esto terrible con el con el compañero de cuarto y después ella vuelve a la casa
0: la hermana está como en un manicomio ¿no? la
1: hermana está presa
0: la hermana está presa claro
1: la hermana está presa producto de lo que pas de lo que pasó eh, se echa la culpa encima en el fondo y
0: ¿ah pero tú, tú pensáis que fue la hermana?
1: Mm, no pues yo estoy segura que fue la hermana ah
0: ya yeah. ya yeah. ah tú la hermana reconoció su delito en el fondo claro claro
1: claro pero en el fondo ¿las ¿dónde deberías estar
0: presa?
1: sí Y <risa> por eso sentí que la hermana se echó la culpa sí Um, y ella se va a almorzar con, lo, con los papás, la mamá la obliga a comerse todos los vegetales sí. y se va.
0: No te levantes de la mesa hasta que termines el plato.
1: Claro, y el papá se queda acompañándola y ahí es donde el papá le dice, puta, esto es algo con lo que nosotros siempre supimos que íbamos a tener que lidiar y nunca supimos en el fondo cómo resolverlo.
0: La cámara está muy cerca de él ¡Oh! y por primera vez notáis que al buen le falta un pedazo del labio superior.
1: Ah, yo lo había anotado en la tele de narco.
0: Sí, y tú empezás a decir, concha, tu madre, no, 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 no. Y claro, y tú sabés como dos segundos antes lo que el buen va a decir. Sí. Y el buen le cuenta el, cómo fue que se conoció con la mamá. En, el, en, en la
1: escuela veterinaria.
0: Y le dice, la primera vez que nos besamos, supe.
1: Claro, y, y se tú. toca las cicatriz que tiene en el labio.
0: Sí, y, y de ahí el buen se abre la chaqueta, la camisa.
1: Se abre la camisa y claro está lleno de mordidas y de
0: tajo y de y hoyos de le faltan, sí, faltan, faltan pedazos pedazo. y el huevón está como lleno de, de como del cuello para abajo el huevón es un campo de guerra
1: exactamente y le dice a la hija bueno ustedes van a encontrar su propia solución sí sí no vamos a película sí. como que siento que acabo de contar una weá muy terrible
0: es terrible contada sí, sí. Pero es terrible no porque te muestren, yo no, no creo, ni siquiera creo que sea tan gore. No lo es. Eh, ni siquiera creo que sea tan violenta en términos como físicos del agua que muestran. Eh, es moralmente violenta.
1: Sí. Por, dale. Es que sé que yo, la, cuando ya la vi por tercera vez, que al final la vi tres veces, como que la tercera vez estaba imaginándome cómo lo hubiese hecho un gringo. ¿Caché? Claro. Entonces como que había partes donde yo decía, no, le hubiese puesto mucho más sangre, no, aquí un río de sangre. ¿Cachai? O como cosas mucho más efectistas, que cada ocurren de manera más sutil o menos mostrada. Eh, ¿Qué era lo que a decir tú?
0: Que yo creo que igual, eh, siendo una primera película, como que hay hay igual que tienen que ver con, no sé si es falta de confianza o no sé, o tal vez mal malos consejeros. Pero yo creo que la, la directora no eh, hay una cosa en la que la pifia y se nota mucho, que es el, el uso de la música. La música, sí. Sí, la música remacha, weas que no tiene que remachar. Sí. Y hay momentos donde tú, tú te das cuenta como espectador, tú dices como aquí sobra.
1: Claro, ¿Sabes? y hay momentos donde aparece antes.
0: Sí, y la música te anuncia el cagazo y Te anuncia es que... lo que
1: viene y es, no, sí qué? No, o sea, ahí ahí es el momento en el que cae una película que de lo contrario es hermosa está muy bien contada está claro. bien
0: actuada. sí yo no, no me puedo imaginar a lo mejor fue como una concesión a lo mejor la película sin sí, la música era era menos de género porque igual tú podías argumentar que Robo es una película de terror podría podés, podés venderla de esa forma ya el terror puede ser o sea hoy día cuando la gente piensa en película de terror piensa en puta no sé el juego, pesadilla. El juego el miedo, el conjuro. Pero el terror es un concepto súper amplio, ¿cachai? Claro. Hay, yo no sé, hay un documental de Ignacio Agüero que se llama No Olvidar, que sobre los, los desaparecidos sobre los asesinados de Lonquén Que para mí es puta, la gran película de terror que se ha hecho en Chile. ¿cachai? Y es Ajá. un documental súper sencillo. Ya. Entonces, el terror puede estar en cualquier bajo cualquier formato. Yo creo que Robo califica como cine de terror. Pero yo creo que en ese, en ese espíritu. Eh, dijeron como no, hasta hay que meterle música, pam, y, eso. y aparte una música super invasiva, sí, es una
1: música súper invasiva.
0: Sí, es exagerada. Es una música que es mucho menos sutil que la película. Sí. La, no la barata, pero como que hay escenas que yo creo que son menos impactantes.
1: Sí, hay escenas a las que le quita, le quita expectación, sí. como que hay momentos de los cuales... Y, también cuando, cuando la vi por segunda vez, o estaba odiando la música. Porque cuando la vi por primera vez, la música me anunciaba que tenía que poner la atención a las cosas.
0: Claro. O sea, ahí
1: como... A lo mejor
0: le pusieron para eso.
1: Sí, pero qué no hace es? es una película de terror. Se nos está mirando la película de terror es con igual, mucha atención. Que
0: pensar que la generación millennial mira mucho el teléfono.
1: Ya, esta película no es para mirar el teléfono.
0: No, para nada. No. De hecho... Aparte
1: ese... no le sobra nada.
0: Dura como 93. 3.94 minutos, es, es muy corto ¿No tiene
1: ¿no? escenas de relleno? No. no No tiene ninguna escena de relleno, o sea, todo todo importa
0: Sí, tiene una tiene un ritmo que es como casi... A mí me recordó a rato en, en un buen sentido, me recordó el, el resplandor No en términos de que de, de, el nivel del resplandor, que creo que es una un gran, gran película eh, Pero tiene esa cosa como... De inevi como es inevitable entonces la, como, como avanza hacia un final que es terrible y que es atroz eh, no pierde tiempo claro no es sentimental no ¿cachai? eso, eso me gusta mucho de la de, no tiene no tiene momentos ponte tú no hay una escena donde las hermanas se abracen ni se quieran no hay un momento donde ella tenga un, un, un diálogo con el compañero gay que no sea que no esté cargado ¿cachai? claro eh, y sabéis que esto esto yo lo veo como un gran mérito de la película porque yo creo que por razones que son súper eh, específicas y son, y son muy, muy profundas la forma en que se refle la forma en que se muestra el mundo juvenil el mundo el mundo adolescente en el cine suele estar cargada de mucho sentimentalismo uh -huh. porque está porque las películas suelen estar dirigidas por adultos claro. y escritas por adultos y la nostalgia tiñe mucho y es muy mentirosa y, y engaña y edita la, la, las sensaciones que uno tiene respecto a su pasado uh -huh. como adolescente y yo creo que hay una agua muy bacán de robo y es que es una película que te dice que el mundo el mundo juvenil es más parece es muy darwiniano. sí es perverso y hay muy poca y hay muy poco sentimentalismo sí y lo que más hay es tensión eh, angustia, soledad ¿cachabés? Sí. Deseo, de, deseo de conectar y sobre todo también hay una guay que es muy bonita porque más allá de todo, de todo el tema del canibalismo y de, de la pulsión y de, de comer carne y toda la weá, la protagonista en casi todas las escenas eh, está dudando cómo cómo comportarse claro ¿Cachai? por eso es muy importante la burocracia del mechoneo Sí. Porque el, el tema de la iniciación, el tema de pasar a, a una, um, un tránsito a una vida adulta, el termino, el, la idea del, de la primera vez sexual y también puta profesional, o sea, la primera vez que te enfrentáis al mundo, eh, está profundamente, está muy bien, bien puesto en la película esa idea de que cuando tú tenías esa edad y estás en esa situación, no tenés puta idea. Claro. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto? ¿Corresponde que me hagan estas weas? ¿Corresponde que yo haga estas weas? ¿Cómo me comporto en la sala? ¿Cómo me comporto con un profesor? ¿Es correcto dejar que mi compañero me copie? ¿Es correcto robarme una hamburguesa? Y los límites son, son gaseosos. claro Y por eso es muy bonito que en ese mundo, en esa lógica, está ambientada una historia sobre puta, el último límite que es el que... Claro. comete a otras personas, ¿cachai? Claro.
1: Subimos a decir yo que en el fondo como conocer el canibalismo, ...ya es uno, un escenario tan hostil... ...la escuela de veterinaria... Sí. ...en pleno metoneo de niños de primer año...
0: Esa es la palabra, es, hostil.
1: Es terrible.
0: Sí. sí. Yo creo que... ...yo he visto pocas películas que sean tan tensas... ...incluso en situaciones donde la hueá no es tensa... ...claro. ...como una sala de clase ...o uno pones comiendo en un casino... Tú sentís todo el rato una especie de nervio, de por debajo, una casi, pero nervio como película de Scorsese, pero película de Scorsese como en la época del Jale, ¿cachai? Como después de hora Como que una, una sensación como de profunda incomodidad, sí como de hueón, sal de ahí. Entonces, también esa idea de salir de tu cuerpo está muy bien puesta en la película, ¿cachai? O sea, eh, tenés una fascinación por los cuerpos ajenos. Pero al mismo tiempo rechazáis tu cuerpo. Y tu cuerpo te está rechazando a ti. Claro. ¿Sabés? Sí. No, encuentro que la, la manera en que la mina unió los temas... Lo brillante.
1: Es una gran película.
0: Es una muy, muy buena película. ¿Y sabéis qué? Hay una, encuentro que hay una conexión con Ro. ¿Ya? Porque Ro es como la desfachatez del macho. El corazón del patriarcado, el, Muchas de las cosas contra las cuales lucha el feminismo que vemos hoy día en, en redes sociales y en, la, y en la sociedad en general están de alguna forma contenida en la rutina de Murphy sí es la ah, hay un tweet que dijo que puso una vez el Bruno Córdoba eh, arroba pop eh, que lo encontré muy bonito porque él decía eh, el discurso de la desfachatez no, no lo voy a citar de, de memoria pero decía la desfachatez siempre encierra algún siempre encierra un tipo de privilegio ajá ¿Cachai? Entonces, la irreverencia o el, o, el, o el decir las guas como son, en el fondo siempre viene de un lugar de privilegio. Y lo oprimido nunca puede decir las guas claro. como son, entre comillas. Entonces, cuando tú, ya sea en una cuenta de Twitter o en la tele o en una columna, hablas como de forma desfachatada o arriba de un escenario como lo hace Di lo estás haciendo desde un privilegio. Ajá. Uh -huh. Y yo siento que lo que hay en Rojo justamente es lo contrario, es como mundo cerrado, ausencia de privilegio, hay privilegio económico pero son irrelevantes para el mundo, y es justamente lo otro, es como esta especie de hoyo, que uno siente que es como cálido, como carnal y sanguinario, donde está el, la visión de la mujer. Sobre lo que, lo que en Ro se exhibe con desfachatez arriba, que es como la intimidad del hombre, la manera en que nos relacionamos con nuestro pico, con nuestra, con nuestra cabeza, con los demás. En Ro está oculto. Y el drama de, de Ro tiene que ver con el hecho de que las weas que más le importan a la protagonista son profundamente vergonzosas. Claro. ¿Cachai? Como querer tener sexo con tu compañero gay... Eh, Querer comentar las que ella quiere, las cosas que ella más quiere sí. son tabú, ¿sabes? Sí. Entonces lo encuentro muy... Creo que no, no... hay, hay encontramos un, un lazo. ¿Lo encontraste? <risa> lo, encontramos, lo encontramos.
1: Ya, ¿esas son tus palabras al cierre entonces?
0: No, tienes que cerrar.
1: Ah, yo tengo que cerrar. Oh, tan, tan, tan. Bueno, yo no iba, no iba a hacer una conexión entre las dos. Más allá de que las encontré en la misma pantalla de Netflix.
0: <risa> yeah.
1: No, pero eh, para terminar, como que yo quería eh, hablar un poco de por, qué, de por qué nos decidimos hablar de esta película. Porque yo no soy ninguna ducha en cine de terror. ya yeah. ¿Cachai? Que algo, algo que se, hemos ido comentando una y otra vez en este podcast.
0: O sea, viste la cosa recién hace como dos años.
1: Sí, pues y esa fue mi iniciación en la situación, eh, porque soy una persona, valta, según yo, altamente miedosa, pero la experiencia me ha mostrado una y otra vez que no soy tan miedosa como yo creo, es <ríe> eh, Entonces, llegamos a esta película por eso, como por la exploración de, de buscar más terror y que fuese, por lo menos yo llegué a esta película buscando así como un horror de calidad.
0: Claro, yo creo claro, que cuando se dice que hay películas que trascienden el género, yo te, 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 Robo es un buen ejemplo.
1: Claro, a eso quería llegar, porque siento que, tra, siento que trasciende el género, porque yo sin saber nada de, del horror, incluso denostándolo un poco, no lo encuentro un gran género de por sí, con las cosas que he visto hasta el momento. Yeah. Eh, esta película me pareció una gran película, punto. Yeah. ¿Sabe?
0: Bacán. Sí. Y yo creo también que eh, es una punta a la que vamos a volver cuando por fin hagamos el podcast que tenemos pendiente de eh, Cheers.
1: Sí, pues tenemos pendiente un podcast de Cheers. De
0: Cronenberg. Claro. Bacán. Va a ser muy interesante hablar de esa película.
1: Sí, muy interesante. Ya, y para las próximas semanas tenemos...
0: Viene, vamos a hablar de un cómic.
1: Vamos a hablar de un cómic que se llama... Ah,
0: no, espérate. espérate. Vamos, a hablar, ah. vamos a hablar de una película que yo creo que es el paciente cero.
1: ¡Uh, ya. Yeah. El
0: género de... Superhéroes fantasía, cámaras lentas, eh, gente gente musculosa Sí. sí, sí, sí. sí. Y es una película de Zack Snyder que se llama Sucker Punch.
1: Claro, porque yo dije esto. Daniel, siempre hablamos de películas que nos gustan.
0: Hablemos de una weá que no nos gusta, pero nos encanta hablar. No, es que aparte yo creo que a partir de Sucker Punch vamos a tocar un montón de temas que sí. tienen que ver con... Eh, de, de sexualización del cuerpo disfrazada de empoderamiento vamos a hablar del uso del uso del uso de, la, de canciones pop antiguas en versiones como pseudo pesadillesca y
1: uso vamos, del color
0: y vamos a hablar de un hueón que, que está adicto a filmar a la gente como con un tono verdoso
1: exactamente
0: eso, eso es Sacred punch y también eventualmente vamos a hablar de un cómic una novela gráfica más bien sí que, que, que nos interesa mucho que se llama Mi cosa favorita son los monstruos mm. que hay mucha gente que respeto que la considera una de las grandes novelas gráficas de, del último tiempo sí
1: así que le quiero dar gracias a la gente que vio Rua para, para escuchar este podcast que existe ya lo sé por Twitter ya yeah. entonces estamos ahora mencionando con anterioridad que vamos a, a a comentar en el caso de que se quiera repetir el experimento eso yeah. La ya, gracias por escucharnos de nuevo, que les vaya muy bien, nos vemos el próximo jueves. Un abrazo. Chao.